0: De 21 a 0 Nirvana Verbal
1: el mismo Paco. seguimos
0: en Nirvana Verbal nuestro programa en hip hop y ahora le toca el turno para te puse una pregunta sobre la liga soca porque no hablamos no 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 te voy a hablar de nada que no quieras eh, sí. si tenés que eh, votar Larrix o Replica.
2: Eh, um... No jurado Así, mal. ¿Qué gusto fue la que más me costó de la jornada, debo decir, eh, sacar mi opinión. Y la volví a ver y cambié de opinión y después volví a cambiar de opinión. Pero creo que yo votaría réplica
0: Creo que votaríamos lo mismo.
2: Bien. Así todo,
0: pienso, o sea, también está para uno. Está,
2: para mí es la, fue la más peleada, réplica, para mí ¿no? fue la más peleada. Sin dudas, fue la ah, más peleada. Pero
0: de repente me vino esa la mente. ¿Sin ¿Sin no, todo? porque el otro día hablé de eso en el programa de Ripoll y me acordé... Mirá. Y a la vez me da, un... no sé si a vos te pasa, me cae muy bien Larryx.
2: Sí, sí. Él,
0: como la... humane, ¿no? Y me da un poco de culpa también, <risa> porque a la vez me parece más cercano a mí lo que dice eh, Larry bueno,
2: eh, yo te acordás que me no me acuerdo si fue en uno de los Nada. programas que estuviste o que no estuviste pero que yo mencioné, creo, hablando con Manu el tema de que, de todas formas el debate que se generó en el Face Off y en la batalla, Hola. me parecía súper mega archi interesante y además, que eso, quizás en cuanto a la lectura que se hace, coincide un montón con lo que dice Larry completamente, pero bueno, eh...
0: y algo que también es muy loco, sobre todo por las conversaciones que tenemos habitualmente en relación a qué quiere consumir la gente, qué interés, eh, qué contenido le interesa a determinadas personas, determinada eh, eh, ámbito etario, etcétera, etcétera, etcétera. Visto <ríe> eh, la, esa batalla en la que literalmente hablan sobre qué es el arte y para qué sirve, no con mayor o menor profundidad, sí. tiene más de medio millón de vistas.
2: Total, y recomiendo, ah, no, bueno. de verdad recomiendo, no lo digo por decir, el face-off justo exactamente el de réplica y de Larrix, porque me parece que se discuten debate o sea, hay debates presentes que son pertinentes a este momento del hip hop y de este momento del freestyle, y que los dos son muy elocuentes cuando hablan sobre lo que piensan, y me parece fundamental. Y un poco están hasta más, no sé, como más enojados, no sé. Sí, ¿no? sí, sí, fue como bueno, fe, el están face off, como, Sobre eh, todo el Ernick, está es como medio como... que se un poco de decirle: está bárbaro ese Face Off, justamente. Sí, total, sí, me, me total, total, Bueno, total.
0: ahora sí nos metemos, pero me da curiosidad saber cuál era. Viste, bueno, no, no mira, te digo,
2: y no, tan alejado no está lo que de, vamos a discutir hoy de esa okay. discusión que se tuvo, ojito, eh, porque eh, hoy te dejé una columna eh, un poco ñoña, viste que a veces me pinta esa, te dejé una columna un poco ñoña sobre, eh, conmemorando, si se quiere, que ayer fue el Día Internacional de los Museos internacionalmente, ¿no? El Día Internacional de los Museos que, eh, debo confesarme antes que nada, como una fanática de los museos, a mí me encanta, he ido a todos los que he podido y seguiré haciéndolo porque me encanta, eh, pero me parece que los museos ya de por sí, con su mera existencia, nos posan una pregunta, o muchas preguntas en realidad que tienen que ver con algunas cosas que también atañen al hip hop, que atañen al origen del hip hop, que tienen que ver con eh, el discurso o, o los discursos que hay dentro del hip hop sobre algunas cosas, entonces me parecía piola tratar de desde de enfocar desde ese lado, desde un lugar más desde la museología, pero también desde la historia de Tiga Piedras, como me gusta traer a mí acá al programa, como siempre el temita de los museos, ¿no? porque, eh, y, y, y quiero partir de uno de, de los libros que leí sobre este tema que me gustó mucho un montón, una banda que creo que lamentablemente no está traducido al español, pero si me equivoco y ojalá me equivoque, lo recomiendo para quienes no saben inglés también, que como estamos en stream lo puedo mostrar, ahí está, Tiki que se no se ve nada para, para, para ¿Lo vas a acercar? ¿Vas a... Este es el Zoom analógico que todos los programas deberían tener. Esto que va a hacer Facundo en este momento. ¿Te ha aprendió, ¿te
0: aprendido? ¿Te aprendió? Porque siempre quise hacer esto. O sea, siento que estoy ¿Sí? en la televisión. Ah, listo. ¿entendés? Qué lindo ¿Cómo? nos vemos en HD. En que de nuestro decir, programa. Sí, bienvenidos a Nirvana Verbal y la televisión.
2: Exactamente. Eh, ahí está. Muy bien. Ahí está. Nunca visto este nivel de tecnología en Nacional Rock. Eh, porque, bueno, este libro que, que, que les estoy mostrando en este momento de más lejos, que se llama The Whole Picture, o sea, como si fuese la imagen completa, se sería el título, que es de eh, Alice Proctor, que es una museóloga británica, eh, que eh, es un libro que le, me gustaría recomendarles de por sí, porque mucho de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con eso, desde otro ángulo, por supuesto, pero que tiene que ver con eso, y lo tomo mucho como fuente para una parte de lo que les voy a comentar, que se trata sobre la historia de los museos desde un punto de vista anticolonialista Y por ahí entregamos un poquito, ya se van a dar cuenta Al temita del hip hop y al temita de las artes en general Y de cómo hoy en día podemos eh, tener una perspectiva distinta Sobre algunas cosas que eh, nos la da el paso del tiempo Y el análisis y todas esas cosas que nos gustan este, también de la ñoñada eh, En principio me, me gusta mucho cómo arranca este libro Que era una de las cosas que quería tomar Que es que la autora pregunta Cuando vos te hablan de un museo sin ninguna especificación sobre qué tipo de, de cosas están expuestas dentro. ¿Qué te imaginas? Y la realidad es que estadísticamente la mayoría de la gente del otro lado se está imaginando un edificio posiblemente con eh, una, una arquitectura europea, posiblemente muy amplio, posiblemente con cuadros en las paredes, con quizás alguna que otra vasija, incluso los, los museos que hoy en día tenemos más de, 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 de post posmoderno eh, que tiene que ver con, con quizás cosas más este, que son objetos más bien eh, por fuera de todo lo que en otra época se veía en un museo, pero de todas formas hay como ciertos patrones que uno se imagina en general cuando se imagina un museo y si hacemos como un zoom, si hacemos como una especie de profundización en de lo que estamos hablando, en general nos vamos a dar cuenta de que nos estamos imaginando quizás pinturas que tienen que ver mucho también con lo europeo y con lo comillas comillas occidental y voy a decir occidental muchas veces seguramente en esta columna y quiero aclarar que haciendo también un homenaje a la reina de todos nosotros, ContraPoints, una youtuber increíble que por favor vayan a ver, eh, Occidente es una invención, obviamente no es que ella es su teoría, pero es algo que ella hace así todo el tiempo y lo haré también. Occidente es un poco una invención en principio, porque nosotros somos más occidente que el occidente, ni siquiera vamos a entrar en una cuestión geográfica, pero además porque lo occidental es lo que se suele definir desde muchísimos sectores y más que nada los sectores hegemónicos como lo civilizado, lo fino. El arte occidental es el arte elevado el arte que eh, claramente inspira cosas del bien el arte luminoso entonces eso es lo que en general u, u, estadísticamente una se imagina cuando piensa en un museo no y de esa perspectiva que es la que cumplen la mayoría de los museos en este planeta la realidad es que quedan por fuera Prácticamente el 60, 60, ni ahí, el 80%, 90, 95% de las narrativas y perspectivas de las culturas que no fueron las que están narrando ese museo, ¿no? Entonces, me parece que todo esto que les estoy comentando... Por supuesto puede ser extrapolable a un montón de otras cosas, ¿no? Puede ser extrapolable a la música, por ejemplo. ¿Qué es la música? ¿Qué es la buena música? viste Que se habla de la buena música. Bueno, ¿qué es la buena música? Depende de la época, la respuesta va cambiando de qué es la buena música. Por ejemplo, hoy algo muy de elite, algo muy así que, que, que suena a ser un capo total del conocimiento, es decir, no, porque el jazz... Eh, viste como... Y en otra época el jazz era la música de, de, de la marginal, ¿entendés? Como la, la música que ni en pedo iba a ser vista como justamente un arte elevado, ¿no? Entonces con el correr del tiempo esa perspectiva va cambiando, pero de todas formas también espacialmente va cambiando ese tipo de perspectiva, ¿no? Porque con esto que les mencionaba de los museos, obviamente lo que sucede, por ejemplo, en los museos europeos, y aclaro que este libro habla específicamente de los museos británicos, eh, pero eh, sabemos que, que sucede en toda Europa y no solamente en Europa, la, la perspectiva justamente es que hay cultura y hay cultura, vieron como el meme de los Simpsons, hay religiones y hay mitologías hay artistas y hay artesanos. Así como tenés músicos, músicos, y tenés gente que con un autotune y no sé qué, ¿viste? Como que está ese discurso de gente que no es música, entonces es otra cosa que no llega a ser música, ¿viste? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de a gente, nosotros como gente que escucha hip hop y que habla de hip hop, a otras personas diciendo, nada, eso no es música. Es como un, casi un cliché. No, es que
0: no es música, es droga, dirían los <risa> no, barderos. Dirían los
2: barderos, claro. Eh, pero bueno, es interesante ver cómo. Eh, esas cosas como que hay ciertos paralelismos que ya los hemos traído acá en mi columna sobre el rap vulgar, hemos hablado de esto y de otras, otras cuestiones también que tienen que ver con eh, las, la, las diferentes expresiones culturales.
0: No, que quería decir algo, solo Dime. como una experiencia re personal, muy autorreferencial, pero mm, es cierto que viví mucho lo de eso no es música, sobre todo de gente, gente que en general no es música... Al sí, menos sí, tal es, es, es el, eh, la experiencia que he tenido, no Total. estoy diciendo que siempre se cumpla. Y lejos eh, a, esta, a, est, a esto que vos decís, me ha pasado con muchos músicos, muchos músicos muy eh, hábiles con su instrumento, que sobre todo al ver un freestyler, mm. y a la vez eh, estoy poniéndome, o sea, acá es... Me veían a mí freestyleando, claro. o sea, no a Duki, a
2: este no
0: a Cruz ¿entendés? En ese momento que me dedicaba más a hacerlo, eh, les resultaba algo, o sea, de otro mundo. Claro, o sea, claro. Me decían, no puedo entender que esto no sea música para vos porque, o sea, estás jugando con una cantidad de palabras que no tienes. ¿No? Y para mí era una pavada. Y yo lo veía al chabón tocando y decía, no, amigo, claro, vos mismo, sos músico, claro. ¿entendés? Pero es muy loco como de los músicos en general cuando ven a alguien que hace algo así con la palabras, les parece muy musical, no, no, o sea muy lejos de esa visión
2: total, ¿no? porque sectario. justamente este comentario de no es música, no necesariamente y de hecho esto que decís, muchas veces no es así, no va de la mano con eh, un conocimiento musical no va de la mano ni siquiera con un análisis musical va de una mano con un análisis que quizás tiene más que ver con eh, cuestiones ideológicas que tiene más que ver con cómo hegemónicamente es el discurso de lo que es y lo que no es arte, lo que es y lo que no es poesía por ejemplo con el rap pasa mucho esto de no es poesía Bueno, ¿por qué no es poesía? no Y después te dicen, no, eh, no sé Gustavo Cerati, a quien todos consideramos Un excelente poeta de la música nacional Sí es poesía, pero quizás No sé, Acru no, ¿por qué? Y bueno, ahí no hay una cuestión de análisis Ni lingüístico, ni, ni musical Hay una cuestión que va por otro lado Y que justamente es quizás eh, a lo que apuntan Varias de mis columnas En analizar y ver bien de dónde viene O en todo caso, si ya sabemos de dónde viene Cuestionarnos a partir de saberlo qué carajo ¿no es cierto? Como, what? Eh, pero bueno, otra de las cosas que, que justamente esto de los museos que traía, que me parece muy importante y que está en este libro que les recomendé, pero que también sucede con el hip hop y sucede con la música en general, es el tema, meramente como puntualizando en todo esto que estamos diciendo para reducir el campo de análisis, el temita del colonialismo, ¿no? Que mucho tiene que ver con lo que ya estuve mencionando. este Justamente, eh, los museos, no hay que pensarlos como un, sencillamente un espacio donde hay cosas que están en exposición. Obviamente sí es eso, pero es mucho más que eso. Porque el espacio, lo que ¿para qué sirven los museos? Obviamente sí, para ver cosas lindas, sí obvio. Pero también el museo es un espacio que le da forma a nuestra memoria sobre los hechos históricos, que le da forma a cómo tenemos, a, a qué relato recibimos y cómo recibimos ese relato, ¿no? Entonces, este, algo que me parecía interesante es resaltar que los museos no representan ni pueden nunca, obviamente, representar la historia completa de una época, de un siglo, porque sería imposible, obviamente no estamos tampoco diciendo que eso es lo que debería pasar, porque sería imposible, pero sí tampoco, teniendo eso en cuenta, tenemos que dejar de lado o, o tomar como una casualidad que la ideología que destilan sea una ideología hegemónica, ¿no? A mí me pasó, y voy a te, te a un caso este, personal acá, me pasó de ir a, entre todos los museos a los que suelo ir, pues, me gustan, de ir a un museo en la ciudad de Manchester, que quedaba cerca de donde yo estaba hace un par de tiempos, eh, que era un museo estatal, ¿no? Y como el gobierno de Manchester, que es un gobierno laborista, es decir, para hablar así en términos claramente errados, pero entendibles, mastigando al pegonismo eh, era un museo que se había como eh, ayornado, si se quiere, a los tiempos que corren, entonces, por ejemplo, tenía una regla que era que tenía que haber un porcentaje de expositores que sean expositoras, ¿no es cierto? Sí. Este, o también, por ejemplo, algo que me impactó muchísimo y que ya de por sí me parecía un statement, ya de por sí me parecía algo importante que el museo tenga, era que, por ejemplo, había algo que debería estar colgado en un lugar pero que como los artistas eran de Palestina y el gobierno británico no los había dejado ingresar al país, no les había dado las visas y ni siquiera les había dejado mandar lo que iban a exponer, a lo que había era colgado en el lugar donde debería estar esa pieza de arte una eh, ...la carta formal... ...que le habían enviado a los artistas de Palestina... ...diciendo que no podían ingresar al país... Claro. ...¿no?... ...firmada por el, el primer ministro británico... Boris Johnson... ...quien era ministro, primer ministro en ese momento... ...¿no?... ...como... ...esas cuestiones son disruptivas en un museo... ...pero no solamente porque son disruptivas... ...en términos de que... Eh, ...a nosotros nos sorprende porque... Eh, ...mira qué bueno que está... ...sino porque justamente no se corresponde... ...con lo que el museo se supone que tiene que hacer... ...¿no es cierto?... ...que es como una historia... ...sin eh, disrupciones, sin discusión una historia más bien lineal, como todo es del mismo parlante, si se quiere. este Entonces, es interesante ver cómo los museos, y así como puedo decir los museos, puedo decir eh, la industria mainstream de la música, por ejemplo, tiene una especie de eh, plantilla en la que se debe comportar, ¿no es cierto? Eh, y justamente con el hip hop, hablando también de, de, de todas estas ideologías y agendas y demás que rigen a ¿Vas a, los a armar museos, tu
0: museo de hip hop argentino?
2: Yo te banco. Me encantaría. ¿Sabes qué? Que me puse a
0: googlear si hay museos de hip hop, obviamente. Hay museos de hip
2: hop. Y hay más de los que me imaginaba, sí, sí, la sí, verdad. Sí, sí, por supuesto. No me lo eh...
0: hubiese planteado, hasta tocó como una flor.
2: lo que he generado. Eh... No, pero bueno, interesante pensar esto, ¿no? Como que obviamente hay una agenda política que carga política no quiere decir partidaria, siento que tengo que aclarar esto siempre. Político no <ríe> Qué es partidario igual, ¿no? Vale, vale, eh, vale. eh, hay una agenda que tiene que ver con Libertario no es igual a libertad. Tampoco. No,
0: me muero. Eh, no, no, yo me enteraste por camera amigo.
2: Eh, no, pero hay una agenda todo el tiempo en esas cosas porque obviamente nada no está cargado de ideología, todo lo que consumimos está cargado de ideología, así como siempre digo la misma frase, pero la dije de vuelta Hablar en un micrófono es algo político y no hablar en un micrófono es algo político también. No tomar un micrófono es algo político. Entonces, es interesante ver cómo en el hip hop, por ejemplo, es eso, ¿no? Como hubo el hip hop surgió en Estados Unidos, en un lugar y en una época en la cual, por supuesto, fue visto como algo marginal y demás, pero que además tuvo que tener la validación de este sector ...occidental, comillas, momento, comillas, momento... Eh, ...occidental y del buen arte y de lo que está bien y de lo que es elevado para empezar a tener otro alcance, no más allá del alcance que ya estaba teniendo por su propio propio crecimiento orgánico, y ahí fue donde obviamente empezó a haber más contratos, empezó a haber disc discográficas más grandes dándole eh, apoyo a los artistas, apoyo económico a los artistas este, comillas, comillas este, Como también nos damos cuenta de que obviamente el capitalismo eh, cuando sucede que algo eh, lo excede, si se quiere en términos ideológicos, decide ap aplicar la mercantilización y que eso en todo caso llegue a todos lados, pero de mi mano. Llegue de mi mano y que yo te tenga mis controles, tenga mis sellos de aprobación y de validación. Y hay cosas que van a ser validadas por mí y hay cosas que no, ¿no es cierto? Entonces, a mí me, me interesan estos paralelismos, ¿no? este También, porque aparte obviamente, siempre que se habla de los museos y demás, obviamente que surgen eh, ejemplos y casos que son obviamente los más este, prominentes. Yo el Museo Británico que me encanta, debo decirlo, sorry, eh, he ido, no sé, cinco veces. Eh, ese museo, por ejemplo, es un horror. Es una exposición del colonialismo, pero a un nivel absurdo. O sea, para darles una idea, eh, o una idea de las mil que hay allá adentro, pero digo, eh, obviamente que tienen eh, en exposición... Eh, elementos, objetos este, de, de, de distintas culturas de todo el mundo que se chorearon eh, nivel eh, tienen un cacho de partenón ahí clavado, construido tienen tipo literalmente cosas que se robaron y las volvieron a construir adentro del museo pero por ejemplo ese es el arte elevado ¿por qué? porque es occidental la exposición que tienen sobre las Américas que llega hasta México, obviamente. Las Américas y la exposición que tienen sobre África, que es como si todo fuese una gran bola África, digan que eh, en Europa y en Estados Unidos, África es casi un país directamente, están en un subsuelo Mal iluminado, sin la protección que tienen, por supuesto, todas las cosas que están expuestas de Ro, Antigua Roma, Grecia, ¿no? Este Y además, las explicaciones, que obviamente no estoy diciendo acá que, que la gente que hace esa curaduría no sabe lo que está diciendo, pero obviamente son muy limitadas porque esto que les decía, ¿cuál es el relato? Las Américas. Obviamente Sudamérica no existen las Américas para esa gente. Es como otra cosa extra, ¿no? Este Y también algo que se puede ver es como en la música latina... Está llegando a un montón de lugares hoy en día por esto que estábamos mencionando. El comercio, el, la industria, el capitalismo, decidió que eso valía la pena, que era un mercado. Entonces digamos, válido y selló con aprobación un montón de cosas que a nosotros nos pueden gustar o no. Digo, a mí, Padre, y me encanta lo re TKM, pero digo como, son esas cosas que obviamente la industria valida por un motivo o por otro, que en general tiene que ver con que pueden sacar guita de ahí, y porque no solamente pueden sacar guita, sino que no que les queda medio otra que empezar a meter guita ahí, porque si no se les escapa este, la guita a ellos. Este, y eso es como también con esas validaciones, y esas cuestiones, dejan de hacer, o sea, hacen de cuenta que ya no están marginalizando Mira cómo está lo latino Y te ponen a Rosalía que es española por ejemplo. Bueno, para Puedo
0: abrir un enorme paréntesis Obvio. Que Solo quiero decir esto, que pueden compartir o no Pero me está pasando hace no mucho tiempo Que me da un toque de o sea, Odio la palabra cringe Pero no encuentro otra en ajena. este momento sí, Me da ver. muchísima vergüenza ajena De repente eh, Lo que pasa con Batman y Rosalía ¿A qué
2: te, o sea,
0: te referís? Hay un nivel en donde ya escucho gente cantar, eh, como no sé, la manera en que se conectan con esa. O sea, se convirtió en algo de tal nivel de popularidad que me da. me Los quiero noviar.
2: ¿Entendés? No, no me gusta. Pero, no, no. pero
0: me pasa con. Eh, con no sé, con, cada tanto sucede con algunos artistas, no importa el género. ¿Entendés? Como que de repente. No sé, no, 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 me cuesta hasta creer eh, el nivel de felicidad que maneja esa gente, ¿entendés? Como digo, no puede ser, no puede ser que todos estén cantando esta misma canción, no, no 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 puede ser verdad Que todos estén haciendo este sentimiento, uno de ustedes está actuando Yo ah, sé que, ¿entendés? Que Como no le creo, no les creo claro. No sé, hay algo ahí que me, que, que me, no sé, medio que me abstraigo de la situación eh, nada, quería comentarlo porque me está pasando justo con esos dos artistas que nombraste, Mira. que son particularmente los que están como la andanada. Sí, latina, que aparte ¿no? de esto,
2: quiero aclarar que son dos artistas que yo escucho un montón. O sea, ni siquiera o sea, es como lo mismo de los museos. Yo Pero voy no, a todos ya los no chicos, o sea, Hay un te...
0: tema de Rosalía que me gusta mucho y con Batman y
2: no puedo. Mira no sabía este dato eh, pero bueno esto que les decía de las exclusiones más allá de mi ira por supuesto este, indiscriminada con el museo británico en particular lo pueden ver en todos los países de Europa lo pueden ver en Estados Unidos lo pueden ver en nuestro país porque quería mencionar también la falta de eh, consideración al, al exponer este tipo de cosas a sus orígenes no como más allá de obviamente las cuestiones que podemos hablar de, de, de ciertos usos de, de la apropiación cultural y demás que, que etcétera que ya hemos hablado de ese tema acá y la apropiación cultural es un término objetivo no es ni malo ni bueno en todo caso lo que se hace con eso es el problema este o con qué objetivo se hace es el problema este pero por ejemplo en argentina algo que me parece interesante resaltar como para tirar un ejemplo de por qué eh, no se tiene respeto a algunas cosas y eso es grave y por qué eso en el hip hop es un tema que hemos conversado en este programa esto de eh, quizás la importancia lo hemos hablado con holly cuando vino acá la importancia de estar al tanto mínimamente de si te estás dedicando al hip hop no como oyente ocasional neces necesariamente sino este si, si estás involucrado con la la cultura Hip Hop, si es un espacio que te interesa al que te interesa aportar o, que, o el que te interesa ser espectador o lo que sea eh, la importancia de saber de dónde viene, de tener respeto de esas cosas, no de, de saber este quizás este cuestiones que tienen que ver con más, si se quiere eh, idiosincráticas o dialécticas o cuestiones internas que, que te sirven para entender un montón de cosas que vos ya de por sí disfrutás, digamos es algo que no se le presta atención en un montón de sentidos. En eh, la provincia de Salta, en nuestro país, está el Museo Arqueológico de Salta al MAM, eh, al que también he ido porque, insisto, aguanten los museos, eh, que tienen exposición momias. Eh, y tienen exposición momias de niños que no. hay una comunidad en Salta que está reclamando porque, por supuesto, les parece una, un insulto, una falta de respeto a su religión, a sus creencias, a su gente, porque son personas. Es un poco mucho este, es un Exacto. Problema. Bueno, que es algo que, por ejemplo, nos tenemos que también plantear con... Cleopatra, con, eh, ¿viste? Con, eh, claro. Entendés como, bueno, es como que nos cuesta porque es como, ay, no, pero Cleopatra está en Londres, o sea, está claro. en un continente que está en una isla lejana a la isla a la que debería, digamos, a la, donde debería claro. estar este, va la isla, la isla es África, de golpe. Eh, pero, eh, claramente es eso lo que nos pasa, ¿no? Como tenemos tan naturalizado que Europa es el continente de la exposición de los museos de la cultura, que no nos damos cuenta que quizás alguien para quien eh, una momia de Tutankamón es una persona persona importante de la historia de su país y de su cultura para verla tiene que ir a un país en el que no lo van a dejar ingresar claro, entonces realmente. teniendo en cuenta eso el caso de salta me parece paradigmático para pensar un poco que también esto sucede en nuestro país porque el reclamo de la comunidad este que está este pidiéndole que les devuelvan a, su, a esos cuerpos a este que, o sea que dejen de estar en el museo no es tipo encerrarlos y que nunca más se sepa nada sobre estos cuerpos sino hoy en día aparte con la tecnología que hay se podrían pensar miles de alternativas para que la gente siga educándose sí. ...yendo un museo y viendo imitaciones o no sé hologramas, ni idea este obviamente no es lo mismo, no, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que forman parte de una religión que la momificación no era lo que se hacía para jugar y que en mil años estés en un museo, sino que tenía que ver con creencias y esas cosas son importantes y me parece que es importante marcar que obviamente la, la, la culpa de esas cosas no se hereda, no porque a veces queda en como me ha pasado muchas veces de los españoles sintiéndose insultados por cosas que digo es tipo obviamente la culpa no se hereda pero la responsabilidad sí entonces eso me parece que es fundamental y me parece que en el hip hop por ejemplo es algo que yo sé que a veces suena tirado de los pelos lo que estoy diciendo pero realmente son paralelismos muy claves porque estamos hablando de cultura y estamos hablando por ejemplo que hemos mencionado en este programa y es uno de los temas que me han escuchado seguramente repetir la gente que me escucha hablar en otros lugares este, el tema de la n-word ¿no? de la palabra e con n este, que no se puede decir y que hay un montón de raperos y raperas de freestylers eh, de, de, de todo estilo, provincia, color, país, que eh, usan esa palabra hasta como muletilla.
0: Incorporada a nivel. Incorporadísima,
2: de... que obviamente, obviamente es muy probable que lo hagan, que es lo que le pasó a Casu, no sé si recuerdan, ¿no? Podemos uh... pensar lo que querramos de Casu, pero digo, es también lo que le pasó a Casu, que eh, tenía ignorancia sobre ese tema y por qué esa palabra no se tenía que decir, y que es importante, una vez que se aprende, qué, qué eh, implicancias, qué peso tiene esa palabra, como hay tantas palabras que tienen peso la palabra desaparecidos en Argentina tiene un peso específico claro. propio no es una palabra como cualquier otra ni pesa lo mismo acá que en Egipto la palabra desaparecidos 100%, no 100%. entonces tener en cuenta esas cosas que tienen que ver con de dónde sale el hip hop cómo es que el tejido social llega en el lugar donde efectivamente nació el hip hop y se desarrolló el hip hop hay que tenerlas en cuenta porque no es no da lo mismo decirlas o no decirlas y eh, si uno quiere predicar el respeto hacia lo que eh, la misma este expresión artística que está desarrollando es importante tener en cuenta a quienes estuvieron haciendo esa disciplina artística por los últimos, en el caso de hip hop, 50 años ¿no es cierto? Entonces me parece que esas, esas cuestiones están y que eh, hay que también sacarse si se quiere como esta eh, visión, este a gays este europeizada que tenemos un montón de cosas porque nosotros también este tenemos nuestras cuestiones internas y demás pero el hip hop tanto como el rock tanto como el blues tanto como el jazz no nació acá y hay que tener en cuenta de dónde nació eso eso quiere decir que la música acá por ser de afuera no puede desarrollarse en absoluto este programa sabemos que militamos exactamente lo opuesto y eh, cualquiera que escuche rock eh, no tiene opinión válida para decirnos que el hip hop va a dar música de afuera o que escuche música clásica o que escuche cualquier cosa que no sea eh, Atahualpa Yupan quizás, que claro. seguramente también tiene influencias de afuera, entonces como teniendo eso en cuenta ni hablar eh, el tango no eh, pero bueno, me interesaba este, esto no porque el arte, tanto en los museos como en este tema, en este sentido que estamos hablando, hay que tener en cuenta que la, el arte puede ser una herramienta para los desposeídos y los marginados y, y las personas que se quieren expresar y que están en condiciones este, que eso, que, que quizás eh, uno de sus pocos outlets este, es el, la cuestión artística, pero también es una herramienta de las clases hegemónicas el arte, para construir eh, un relato, o puede ser un relato como eh, la importancia del Estado Nacional, o puede ser un relato sobre por qué eh, los negros son un horror, que es lo que pasa en este libro que les recomiendo leer, que se analiza mucho, no? los museos este, en los cuales este, en Europa todas las personas que no son blancas, ni siquiera estamos hablando específicamente de gente eh, de origen africano, todas las personas que no son blancas están eh, puestas y expuestas en realidad eh, ya sea en una pintura, ya sea en esculturas, ya sea en eh, cuestiones musicales, la forma que sea, como si se quiera hasta subhumanas o exóticas ¿No? Por esto que les decía, una cosa es una religión y otra cosa es una mitología. ¿Y quién dice qué cosa es una religión y qué cosa es una mitología? Bueno, sí. esa es la pregunta, ¿no es cierto? Como la pregunta del millón. este Pero nada, me parece que a veces esto se refleja tanto en el hip hop como en estos géneros que también mencionamos cuando hablamos de este tipo de cosas en este programa, como el reggaetón, este, como la cumbia, ¿no? El, que, que, que... Obviamente esto que les decía no es una cuestión musical por lo cual se los discrimina, sino es estrictamente ideológica, ¿no? este Y me parece que justamente hay mucho en el hip hop con este un discurso muy válido y muy... Eh, certero, muy atinado sobre este tipo de cuestiones y de sobre cómo la comercialización este, de la música hip hop obviamente les da ingresos a los artistas y que eso es más que importante, y eso es más que necesario pero también de cómo igualmente hay que estar atentos a este tipo de cuestiones porque por supuesto que eh, quienes toman las decisiones eh, muchas veces, muchas veces eh, no tienen nada que ver con eh, las intenciones de quien está haciendo el producto que luego se vende, ¿no es cierto? Este, y no tienen nada que ver con, con ese discurso entonces, para cerrar este momento de reflexión, ira y museología este, te traje unos temitas que quería comentar un poquitito algo sobre el primero que, este, como quizás alguien que esté escuchando esta columna ha adivinado el primero de estos dos temas es Ape shit Ape de, de Carters, que son Beyoncé y Jay-Z, eh, que para ese tema hicieron un video espectacular que por supuesto cuando termine el programa si no lo vieron los invito a ver, y si no también porque yo cada tanto lo vuelvo a ver este, y que si, inició, si se quiere una seguidilla de videos que llegan hasta el día de hoy, tanto de parte de Beyoncé como de parte de los dos este, que, que tienen mucho que ver con la, la puesta en valor, si se quiere, del arte africano, obviamente desde su perspectiva, no que uno puede estar de acuerdo no con mil cosas, pero digo, como realmente este, tienen mucho para, para valorar ahí, y que el video de JT en particular es un video que ellos filmaron en el Louvre en el cual obviamente la letra del tema es justamente como agradecer a todos quienes vinieron antes que ellos, este, y mira dónde estamos, y mira lo que logramos, alguna vez viste un público enardecido como toda una cuestión muy este, increíble la letra, pero que me parece que el video es como la perla, si se quiere también, que les comento que justamente lo grabaron en el Louvre, un Louvre absolutamente vacío solo para ellos, en los cuales ellos... Eh, eh, introducen cuerpos no blancos en el museo y hacen unas eh, coreografías increíbles y todo con unos mensajes muy fuertes en los cuales este, o por lo menos para mí muy conmovedores este en los cuales obviamente Beyoncé este hace todo un juego con eh, la cuestión de la Venus de Milo con la Mona Lisa y con cómo las únicas personas negras que están retratadas en el Louvre o pocas este la realidad es que están puestas como eso como son solo esclavos son solo subhumanos aparecen de fondo o directamente en los este, las bóvedas del Louvre hay mucho arte que tiene que ver con, con el, un reflejo fidedigno y humano de los afrodescendientes y los africanos que no está expuesto en la infinidad de espacio que tiene el Louvre, así que por supuesto es un poco un jaque poco un al arte occidental y a los museos esto de un poco marcar miga hasta donde llegué y que estén ellos dos ahí con el Louvre vacío y las luces que se les cantaba el quinto forro y un montón de, de bailarines increíbles rompiéndola, así que recomiendo ese video y después para no irnos tan lejos de eh, nuestros orígenes, particularmente acá en la República Argentina, traje a una hermana chilena, Anita Tijú, que justamente habla un poquitito sobre eh, el movimiento Antifa. Y en este caso, eh, vamos a escuchar después de Ipjit Antifa Dance de Anita Tijú, si les parece.
0: Me reparece. Mándale nomás.
1: Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I get a space of fabrics. I got a space of habits. He wanna go with me. He lets to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that. Rafiki, who been lying king to you? Ooh. Pocket watch it like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused Man, the clips for that monkey business. 4 got changed for you. Motor case when we came through. Presidential with the planes too. One better get you with the presidential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo, Stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoking gorilla really Glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that over eight shit. Have you ever seen a crowd going eight shit? she a thought that you claim, can be tapping my ring, oh! I'm popping my bitches off, and we go to the dinner and top it out, sip my favorite alcohol, got me so lit, I need silence, all home. of my people are bring I'm on, I yeah. know we wanna see the stars, uh-huh, sending the missiles out, drinking my inhibitions out, I'll take a top shift, Call my girls and put a mile on a spaceship Hang one night when you say I'll make you famous no. Have you ever seen a crowd going at